0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez GreenTech Stories, le podcast qui retrace le parcours de celles et ceux qui ont été accompagnés par GreenTech Innovation dans leur aventure entrepreneuriale. La démarche GreenTech Innovation du ministère de la Transition écologique conseille et soutient chaque année des startups innovantes qui s'inscrivent dans la démarche d'accélération des politiques du ministère. Ces jeunes entreprises œuvrent dans des domaines d'activité très variés, avec un seul et même but, contribuer à la croissance verte et bleue de la France. Tous les domaines de la transition écologique sont concernés. Le climat, l'énergie, le numérique durable, le bâtiment durable, la mobilité, l'économie circulaire ou encore la biodiversité. À ce micro, vous découvrirez ces entrepreneurs engagés qui ont su mener à bien leurs projets. Ils nous dévoilent leur histoire, mais aussi les difficultés qu'ils ont pu rencontrer en chemin et nous livrent leurs meilleurs conseils pour que vous puissiez, vous aussi, devenir acteur du monde de demain. C'est parti, on écoute Green Tech Stories. Bonjour Jonathan. Bonjour Jeanne. Vous êtes donc l'un des cofondateurs de Cedipec, dont nous allons parler tout au long de cet épisode. Pourriez-vous commencer par vous présenter s'il vous plaît
1: Bien, Bonjour à tous, hein. Jonathan Flao, 31 ans. Avant ça, j'étais manager à EDF, puis banquier au Crédit Agricole. Et désormais, je suis président de la société Cedipec, donc une société qui a été montée en mars 2018. Le projet consiste à protéger les maisons contre les inondations.
0: Comment vous est venue l'idée de créer ce projet, finalement
1: Alors, il faut dire qu'à la base, la réflexion m'a été donnée par une personne âgée que je voyais souvent à la banque, qui venait me voir au quotidien pour m'énoncer des, des problématiques environnementales. Et j'ai décidé un jour de l'écouter et d'aller chez lui, tout simplement, et dans cette maison de retraite, je suis monté à l'étage et là, j'ai découvert un grand tas de dossiers sur sa table. C'était des recherches effectuées depuis au moins 15 années. Et effectivement, j'ai commencé à lire, j'ai constaté qu'il y avait 40% du territoire qui était en zone inondable, que les protections actuelles n'étaient pas réactives, réactives face aux risques et qu'il fallait innover dans le domaine. Et depuis, il m'a donné une réflexion qui était intéressante, c'est qu'il s'est dit, quand on observe l'ouverture des portes et des fenêtres aujourd'hui, dans nos maisons, les portes et les fenêtres s'ouvrent vers l'intérieur. Mais quand on observe maintenant les portes de chars, de sous-marins, de trains et d'autres véhicules, eh bien les portes s'ouvrent vers l'extérieur. Il m'a dit, dans une maison, quel est le seul objet qui s'ouvre vers l'extérieur eh Il s'agit tout simplement du volet battant. Eh bien, nous, on a repensé le volet battant en lui apportant des fonctions complémentaires. Imaginez un véritable bouclier pour faire face à l'eau. Et maintenant qu'on avait une protection permanente qui a été repensée, on s'est dit pourquoi pas la rendre connectée, la rendre autonome, donner un véritable instinct de survie à nos maisons. Et bien c'est tout à fait possible en reliant nos protections au système d'alerte locale.
0: Donc c'est vraiment la rencontre avec cette personne âgée qui vous a ouvert les yeux sur ces problèmes d'inondation, sur les risques auxquels sont exposés les habitants
1: alors on en avait conscience, hein. c'est vrai que le changement climatique, nous en, étant jeunes, on, on est quand même impactés hein, et on a conscience aussi des risques avérés. Après, c'est lui, effectivement, qui m'a poussé dans la démarche, qui m'a aidé dans la réflexion et dans cette culture du risque. Et c'est vrai qu'à côté, on a loué un garage, on a ouvert une association, on a aménagé ce garage en entrepôt. On a réalisé un premier prototype en bois, euh, des charnières euh, imprimées en 3D. Et puis, on a commencé petit à petit euh, à faire nos protections dans ce garage. Et après, on a trouvé un industriel pour nous épauler avec des matériaux, euh, avec des capacités mécaniques assez poussées, qui est la fibre de verre.
0: Quand vous dites « on », de qui est-ce que vous parlez
1: Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est trois associés. Donc, il y a David Delanois, euh, Pierre-Jean Goupil. Donc, les trois associés, euh, aujourd'hui, euh, bah, chacun pilote son domaine d'activité. Moi, je vais plus m'occuper de la partie euh, communication, marketing. David Delanois, tout ce qui est levée de fonds, financement. Et on a Pierre-Jean Goupil, lui, tout ce qui est management et euh, comptabilité. À côté, on travaille aussi avec euh, bah, François Wolski, qui est désormais président d'honneur qui est à la retraite, qui a quand même 73 ans, qui était ingénieur militaire. Et il y a son fils également, qui est ingénieur aéronautique officiel à la gendarmerie d'Orléans et qui pilote une équipe de 40 personnes.
0: Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous raconter la jeunesse du projet Aviez-vous déjà rencontré vos associés
1: Oui, effectivement. Euh, bah, la jeunesse du projet, qu'est-ce que j'ai fait Moi, c'est que j'ai simplement fait une réunion suite à mes recherches chez François Wolski. Euh, je n'avais pas toutes les compétences en interne hein, pour monter ce projet-là. Il fallait que je, je puisse les trouver. Il me fallait un architecte, un conducteur de travaux, quelqu'un dans la finance, un comptable. Et j'ai monté ce projet-là euh, sous forme de PowerPoint. J'ai loué une salle, je les ai conviés en rendez-vous et ils m'ont tous suivi euh, à la fin de l'entretien.
0: C'est un conseil que vous pourriez donner à celles et ceux qui souhaitent entreprendre
1: Alors effectivement, moi, c'est la première erreur que j'avais fait au départ. Quand on a un projet, une idée, une innovation, on a tendance à la conserver, à ne pas trop en parler autour de soi. Eh bien, en fait, c'est une erreur parce que si c'est vous qui avez l'idée, derrière, c'est vous qui allez convaincre votre public. Et l'investisseur, il va, il va déjà investir en votre personne et pas seulement sur le projet. Donc, il est important de s'entourer aujourd'hui d'un bon réseau et des compétences nécessaires pour mener à bien ce projet-là. Donc, il était nécessaire pour moi d'organiser de, de, cette réunion et de m'entourer de compétences dont je ne maîtrisais pas pour mettre en place une équipe pluridisciplinaire.
0: Entre le moment où est née l'idée et le moment où vous avez réalisé vos premiers produits, combien de temps s'est écoulé à peu près
1: alors là, c'est un peu très long, c'est un projet industriel en soi, donc ça prend en moyenne trois ans, nous on a battu les records dans le domaine puisqu'on l'a réalisé en deux ans, on a quand même eu deux longues années de recherche et développement pour mettre en place ces portes étanches, ces volets battants étanches, ils ont été testés à l'eau, à la pluie pendant six mois, on a fait des tests en laboratoire, euh, donc tout ça, ça, ça a pris du temps, mais au final, on est content du produit, il est arrivé sur le marché, et c'est cette innovation sur le marché euh, qu'on a dû mettre euh, en lumière auprès des sinistrés.
0: À qui est-ce que ce produit s'adresse Est-ce que chaque particulier peut choisir d'apposer ce type d'ouverture sur sa maison
1: Alors cette ouverture, elle a un nom, on appelait ça l'inoloc. L'inoloc, pourquoi inoloc Parce que ino, dans la mythologie grecque, c'est la déesse des naufragés et de la mer. Le Loc, c'est pour le côté verrouillage. L'inoloc, en fait, c'est une ouverture étanche qui s'adapte à tout type d'ouverture. Donc, euh, notre cible, elle est, elle est diverse. Hein. Ça peut concerner des particuliers, des professionnels, des collectivités locales. L'avantage, c'est que dans le domaine des inondations, nos protections peuvent être financées à hauteur de 80 par le fonds barnier pour les particuliers, 20 pour les entreprises de moins de 20 salariés et 50 pour les collectivités locales. Donc, c'est vraiment pour tout type, euh, tout type de personnes euh, concernées par le risque d'inondation. Ça concerne 17 millions de personnes aujourd'hui qui sont potentiellement exposées au risque et ça représente environ 3,7 millions de logements. C'est un chiffre
0: assez impressionnant, en effet. Comment avez-vous réussi à sensibiliser les individus à ces risques et ensuite proposer vos solutions Qui avez-vous dû contacter Des collectivités, peut-être Ou alors plutôt des sinistrés, des particuliers
1: Alors, on a fait les deux. On est allé sur le terrain au départ, on a organisé des cafés de sinistrés, on est allé... Euh, euh, voir les maires pour justement euh, faire cette communication en interne, cette culture du risque au sein de la population pour leur donner connaissance des nouveautés parce qu'aujourd'hui malheureusement il y a des millions de logements qui sont concernés et on ne va pas pouvoir les détruire et on ne va pas pouvoir non plus déloger ces personnes-là. Donc la principale solution c'est d'aller vers de la résilience, de l'adaptation du bâti. Donc nous, en allant sur le terrain, on a interrogé une centaine de sinistrés et les revendications, notre produit s'est basé sur, en, si vous voulez, l'intelligence collective les revendications des sinistrés. Donc, on était entre guillemets les porte-parole des sinistrés. Et les revendications étaient les suivantes. Il fallait une protection dite permanente. On en avait marre d'avoir des protections amovibles à placer à chaque alerte. Il fallait une protection aussi simple d'utilisation. Il fallait pas obstruer les habitudes de vie des personnes concernées et qui plus est, une protection étanche sur toute l'ouverture. Et c'est là d'où est venue l'idée de, ce, de cet inoloc, suite à la collaboration et des remontées des problématiques des personnes sinistrées.
0: Ce système InnoLock, comment fonctionne-t-il Se déclenche-t-il de manière automatique
1: Alors l'InOLOC, en soi, c'est la protection, la protection dite permanente. La partie connectée, c'est une option, ce n'est pas une obligation. En soi, la partie connectée, comment ça fonctionne Il s'agit de caméras intelligentes, de, de, de données satellites, d'imagerie aussi satellites, qui ont pour mission de détecter le niveau d'eau et son débit, et d'envoyer un signal à nos portes et volées pour qu'ils se ferment avant l'arrivée du danger. C'est un peu comme le principe des portes coupe-feu. On a des ventouses murales magnétiques qui reçoivent le signal en radiotransmission, le courant se coupe et le volet ou la porte se ferme grâce à un groom, c'est un brin mécanique. Après, voilà l'utilisation est manuelle, on peut très bien fermer ou ouvrir sa porte. C'est simplement qu'on va enclencher l'arrêt la, de coupure de courant des, des ventouses pour que la porte se ferme, mais on peut très bien l'ouvrir manuellement. Après, nous, il y a eu un intérêt, c'est qu'il fallait aussi que les interventions des forces de l'ordre puissent intervenir. Donc, on a vu avec les pompiers, euh, pour percer, entre guillemets, les matériaux qu'on utilise, donc les matériaux, c'est du composite, c'est de la fibre de verre avec de la résine de polyester, ce sont des matériaux qui, mécaniquement, sont très bons. Euh, euh, à titre d'exemple, c'est cinq fois plus léger que l'acier, mais tout aussi résistant que l'aluminium, et ce n'est pas conducteur d'électricité. Donc, c'est l'idéal dans le domaine des inondations, et qui plus est, la fibre de verre, c'est un putrécible.
0: Pour réaliser ces premiers produits avec votre équipe, comment est-ce que vous vous y êtes pris Très concrètement, avez-vous dû vous rapprocher d'usines, d'ingénieurs
1: Exactement. Donc au départ, quand on a fait notre prototype en bois, on a voulu trouver un, ces, ces matériaux 100% recyclables parce que on, ça nous tenait à cœur de produire des protections anti-inondation revalorisées de, de matériaux revalorisés. Donc en soi, on s'est rapproché de Solutions Composites, une société à Maitré en région centre qui a fabriqué, par exemple, la façade arrière du Fort Boyard, le réseau de tram de la ville de Tours ou bien de la ville de Bordeaux. Ce sont aussi euh, des matériaux qui ont eu besoin de ne pas être, de pas conduire l'électricité dans leur domaine. Et c'est là où, nous, ça, ça a titlé dans nos têtes en disant « Mais euh, nous, l'électricité, c'est interdit hein, quand il y a de l'eau. Ben, c'est pas compatible. » Donc, il fallait se rapprocher de cet industriel. Donc, en soi, on a fait appel à leur bureau d'études, à leurs ingénieurs qui utilisent aujourd'hui euh, des logiciels hein, pour... Euh, concevoir et modéliser nos, nos produits et euh, on a travaillé avec eux main dans la main euh, depuis deux ans aujourd'hui nous on est capable de faire les ouvertures euh, étanches eux ils sont capables de faire les constructions euh, en zone inondable donc on était complémentaires dans la démarche j'ai rencontré Laurent Détouche, hein, le gérant de Solutions Composites on a organisé une réunion j'ai fait les mêmes démarches que j'ai fait avec mes associés c'est que j'ai présenté le marché aujourd'hui euh, comme je l'ai dit 3,7 millions de personnes sont concernées en moyenne, il faut protéger à hauteur de 1000 à 2000 euros par maison. Et encore, ça dépend le nombre d'ouvertures à protéger. Euh, donc, vous voyez un petit peu le calcul de, du, du marché potentiel qui réside derrière. Donc, euh, nous, on n'a pas eu de mal à le convaincre parce que notre, dans notre démarche, on n'est pas là simplement pour vendre un produit. On vend aussi du conseil. C'est-à-dire qu'on va aussi, euh, si vous voulez, diagnostiquer les vulnérabilités du bâtiment face au risque d'inondation. On va accompagner nos sinistrés on va produire des protections sur mesure en fonction de leurs besoins et derrière, on va même les accompagner sur l'obtention des subventions. C'est vraiment un service clé en main et c'est ça qui a plu justement à Laurent touches et euh, c'est un corps de compétences qui n'avait pas. Eux, ce sont des techniciens et nous, on avait cette fibre commerciale et c'est là où on a été intéressant de, de se rapprocher de, se rapprocher de, de leurs compétences d'ingénierie.
0: Vous aviez cette fibre humaine même, je dirais.
1: C'est ça, il est très important dans notre métier euh de prendre en considération les besoins terrain, en fait, les actions terrain. On a même remonté des problématiques au sein du ministère et on est en train d'étudier quelles sont les solutions à mettre en place pour améliorer les systèmes déjà existants.
0: Quelle a été votre réaction lorsque vous avez vu vos premières portes, vos premiers d'eau installés Et où est-ce que vous les avez installés pour la première fois
1: alors, en soi, on a beaucoup fait de protection dans le bassin méditerranéen. Euh, c'est vrai que moi, je me suis déplacé dans la ville de Mandelu à Lanapoule l'année dernière, quand il y a eu des grosses catastrophes en l'espace de, de deux épisodes en une semaine. Euh, C'était dramatique au départ. Quand on vient, l'atmosphère est, est assez morbide. Les gens euh, ont le, le visage acéré. On, on sent l'émotion aussi quand on rentre dans la, dans la ville. Et c'est vrai que. Bah, simplement, humainement, j'ai voulu aider justement ces personnes-là, je les ai aidées à débarrasser les meubles, j'ai pas tout de suite interrogé ces personnes-là. Je suis retourné une semaine après, quand les esprits se sont calmés, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et comment on peut remédier à ça. Et c'est vrai que derrière, euh, nous, on était toujours en recherche et développement, mais à la fin de notre recherche et développement, j'ai été super agréablement surpris du nombre de demandes que j'ai eues à Mandelieu et à Napoule suite à notre passage. et ils se sont souvenus de nous, ils se sont, sont souvenus de la communication qu'on a fait auprès de, la, de leur commune. Et, euh, et là, ça m'a touché parce que euh, nombreuses personnes m'ont remercié aujourd'hui en m'appelant, dis, en, en disant bah, merci d'être intervenu et merci d'être passé parce qu'il y a eu une inondation et je ne l'ai pas, pas subi cette fois. Et on a moins peur psychologiquement, il y a moins de traumatisme.
0: Il ne faut pas oublier que ces catastrophes naturelles restent traumatisantes pour toutes les personnes les ayant vécues. C'est un sujet qui reste très sensible
1: c'est ça. Malheureusement, le changement climatique est présent. Il va falloir s'adapter à lui. Et euh, bah dans tous les cas, on va jongler de plus en plus entre sécheresse et inondation. Donc les, les catastrophes naturelles seront de plus en plus fréquentes et de plus en plus dramatiques. Et c'est pourquoi il est urgent aujourd'hui de repenser justement ces protections et d'apporter cette résilience à la fois au, au sein de la population, mais au sein de nos bâtiments.
0: Est-ce que vous vous êtes aussi rapproché de scientifiques pour éventuellement étudier l'avenir de ces dérèglements climatiques
1: Alors justement, aujourd'hui, on a un partenariat en cours avec un grand groupe d'assurance. Je ne pourrais pas encore citer le nom parce que le, le contrat n'est pas finalisé. Mais effectivement, en interne, on est obligé de mettre en place des offres premium pour les assurer. Au niveau des, des experts, on s'est rapproché du CEREMA, le laboratoire de recherche national, qui a des expertises dans le domaine, qui fait appel à des doctorants. Euh, Moi-même, à titre personnel, je me suis rapproché des diagnostiqueurs comme le groupe La Mayane, RiskRise, Riscrise, Calixis, euh, Ogox, qui sont nos savants sur le terrain, ce sont nos, nos experts, ceux qui vont déterminer euh, les problématiques terrain. Euh, je ne sais pas si vous connaissez Maziza, à titre d'exemple, une grande euh, hydrologue qui va expertiser euh, bah, tout, toutes les, les cadences, les, les risques avérés hein, sur le territoire français, qui nous explique très bien la démarche et pourquoi on en arrive là. Et c'est vrai qu'en se rapprochant d'eux, euh, il est important de mettre en place ce que je dirais euh, une ingénierie euh, intégrée. C'est-à-dire que tous les acteurs de l'eau doivent se regrouper. Aujourd'hui, il faut arrêter d'être indépendant. On est une famille, on est là aussi pour l'avenir de nos enfants. Et je pense qu'il est important de se regrouper et d'amener cette résilience. Et je me suis rapproché d'un groupe, enfin d'un projet international, un projet européen qui s'appelle le projet Maritimo. Et j'ai adoré leur logique de consentement entre les différents acteurs de l'eau, les problématiques terrain et comment aujourd'hui mettre en place ces solutions résilientes.
0: Mais donc ce type de regroupement n'existait pas jusqu'à présent
1: bah On a l'ONU qui, qui a pour mission justement de regrouper... Euh, les acteurs de l'eau. Après, il existe effectivement des entreprises, euh, des, des aqua un hein, aquavalée euh, qui permet justement de regrouper des petits acteurs de l'eau. Mais ce n'est pas national, ce n'est pas d'envergure nationale. C'est-à-dire qu'on euh, ne communique pas assez sur cette culture du risque. Et je pense qu'il y a un manque d'animation, de budget, d'animation euh, liée à la culture du risque. Euh, moi, quand je me déplace, effectivement, sur le bassin méditerranéen, ils en ont conscience. En région-centre, j'en parle même pas. En Gironde, on commence petit à petit à prendre en main la population. En Bretagne aussi, mais on voit des différences entre régions. Et c'est ça qui est regrettable, c'est qu'aujourd'hui, euh, bah, la population n'a pas encore consciente du risque et beaucoup attendent la claque, la légende, comme ils disent, avant de pouvoir justement se protéger.
0: Il existe donc une réelle difficulté pour les habitants euh, d'accéder à l'information et comme ce n'est pas nécessairement une information qu'ils recherchent, il faudrait selon vous que l'information vienne à eux.
1: C'est ça, tout dépend des régions. Il y a des régions qui sont plus ou moins impliquées. Euh, on peut voir Nîmes, hein, la ville, la commune la, la plus exposée au risque d'inondation qui a œuvré justement sur cette résilience et qui est en train de faire des démarches pour équiper toutes les maisons inondables. Il y a d'autres territoires où euh, bah, cette culture du risque n'est pas encore assez poussée, n'est pas assez présente, où il faudra quand même alerter cette population face aux risque d'inondation, de submersion marine, voire d'effets de ruissellement aussi.
0: Si je reprends ce que vous avez dit au fil de cet entretien, et surtout pour essayer d'aider les futurs entrepreneurs et entrepreneuses, euh, il y a plusieurs conseils bien évidemment qui ressortent de notre discussion celui que j'ai retenu, c'est l'importance, selon vous, de bien connaître son marché afin de pouvoir, lorsqu'on s'adresse à d'autres interlocuteurs, ne pas douter de soi. Il est vraiment primordial de réaliser une bonne analyse de marché, n'est-ce pas
1: Alors oui, l'analyse de marché est importante, l'analyse de concurrence également, mais le critère numéro un, ça reste quand même le besoin le besoin du client. Nous, on est parti justement sur cette conception euh, d'intelligence euh, collaborative euh, pour concevoir nos produits. Et en fait, ce sont les remontées terrain oui, qui, qui sont les, les, plus, les plus pertinentes, les, les plus importantes pour mettre à bien un projet. Euh, vous, allez, vous avez beau innover dans un produit, si le besoin n'est pas détecté en amont et si euh, la personne n'en a pas une réelle nécessité, il sera difficile d'ancrer sur le marché. Peut-être que vous êtes trop en avance dans vos propos. C'est pourquoi c'est pourquoi il est nécessaire aujourd'hui d'interroger la population, ne serait-ce que sur un échantillon de 2000 personnes. Ça peut être bien aussi. Tout dépend aussi de l'ampleur de vos produits. On est parti sur 100 personnes parce que 100 personnes sinistrées, c'était assez imagé par rapport à notre étude. On aurait très bien pu en prendre plus. Mais plus l'échantillon sera grand, plus l'information sera pertinente. Donc, il est essentiel aujourd'hui de faire des actions terrain.
0: Et donc, cela fait complètement écho à ce que vous disiez en début d'épisode, qu'il est nécessaire de communiquer autour de soi et surtout de ne pas avoir la crainte qu'on risque de nous voler notre idée.
1: Dans tous les cas, euh, effectivement, la crainte, c'est qu'un gros groupe vous, vous vole le concept, vous vole l'idée. Mais avant d'en arriver là, il euh, y a quand même eu de la recherche. Il euh, y a eu euh, la recherche du marché, la recherche des besoins. Vous avez monté votre prototype. Euh, et pour en arriver là, il faut quand même être accompagné. Il faut en parler autour de soi. C'est important de, de remonter les éléments dont on a besoin parce que sinon, on, on peine dans l'ombre. On essaye tant bien que mal de se débrouiller, mais il faut aussi euh, savoir un peu déléguer certaines tâches. On n'est pas des spécialistes dans tous les domaines. On n'a pas la science infuse. Et il est important de s'entourer, de bien s'entourer surtout.
0: Quels sont les prochains projets prévus pour ces 10pec?
1: Alors, les prochains projets aujourd'hui, c'est de voir avec le CRMA tout, tout le dispositif connecté, hein, comment le mettre en place, hein, parce qu'aujourd'hui on a la technologie, mais on souhaite réaliser une preuve de concept. Le produit est existant, on a déjà les portes, les volets battants, les, les garages étanches, les bâtards d'eau. On a cette protection dite permanente ou amovible, hein, mais euh, l'autonomie, on aimerait la mettre en place. Et la prochaine étape, c'est d'intégrer une intelligence artificielle à nos protections. Je m'explique, entre guillemets, euh, grâce à des capteurs, on va pouvoir savoir à distance si une porte ou un volet s'est bien fermé. On va pouvoir donner un pouvoir aux, aux élus d'une commune, ils appuient sur un bouton, et bien ça va verrouiller tous les établissements publics de la commune, les hôpitaux, les écoles, les salles de fête. Et on va aller plus loin, c'est qu'on ne veut pas simplement s'intéresser au risque d'inondation, grâce à cette technologie, on pourra s'intéresser également au risque attentat, au risque de feu de forêt, à la présence humaine, au souffle d'explosion, toutes les zones Céveso. Parce que notre produit a une résistance au feu, a une résistance au souffle d'explosion, et il a un intérêt. C'est-à-dire que grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir recevoir de la donnée, l'analyser et la transmettre. C'est-à-dire que nos bâtiments vont pouvoir communiquer entre eux et une maison pourra détecter, par exemple, l'intensité d'un feu, transmettre l'information à un quartier voisin pour que eux aussi puissent prenne, pr prendre des mesures préventives en fonction de la donnée récoltée. Et on veut aller plus loin, c'est travailler aussi avec euh, le ministère de l'Intérieur, de le, le, le drill, etc. Parce qu'on a besoin de communiquer et de faire passer des consignes auprès des personnes sinistrées. Et là, ce n'est plus notre devoir. C'est-à-dire qu'on doit avoir la coopération entre toutes les entités parce qu'il en va de la sécurité des biens et des personnes.
0: Pour mener à bien ce projet et surtout cette recherche en matière d'intelligence artificielle, est-ce que vous avez recruté des membres dans votre équipe ou est-ce que vous vous êtes rapproché d'organismes indépendants
1: Alors pour le moment, euh, en interne, on prépare une levée de fonds, une levée de fonds estimée entre 1 million et 1 250 000 pour recruter justement des ingénieurs, des commerciaux et d'autres profils pour mettre en place justement les premières euh, les premiers la première version bêta de l'intelligence artificielle. Et on, mais on y va par étapes. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai besoin de faire une preuve de concept sur l'envoi des, des, des messages et des signaux. Donc là, c'est plutôt une partie IoT, comme on dit, objet connecté. Et la partie d'intelligence artificielle viendra qu'après, par la suite. On ne veut pas tout de suite la mettre en place parce qu'il ne faut pas non plus être trop en avance sur le marché. Les objets connectés, c'est tendances, on a l'habitude de les utiliser, on utilise des objets à la voix pour fermer ou ouvrir une fenêtre. Euh, donc Là, on ne va pas altérer les habitudes de vie et on pourra s'imprégner du marché facilement. L'intelligence artificielle, euh, là, on doit faire quand même confiance à, 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 un, à un IA, comme on dit, à, à cette intelligence. Elle va prendre des, des mesures préventives à notre place, elle va devoir les étudier, donc elle demande à recevoir beaucoup de données. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on doit attendre quelques années, récolter cette donnée, l'analyser, mettre des algorithmes de, de prédiction et derrière, fabriquer cette intelligence artificielle. Mais elle, elle interviendra qu'en seconde étape, pas avant 3 à 5 ans.
0: Oui, c'est un travail sur le long terme qui vous attend. Eh bien, merci beaucoup, Jonathan. C'était très intéressant d'échanger avec vous. C'est la première fois qu'on abordait cette problématique du risque euh, sur Green Tech Stories. J'invite donc tous les auditeurs qui aimeraient en savoir plus à consulter votre site Internet.
1: Oui, c'est ça, cedipec.com, tout simplement.
0: Mais également à vous adresser leurs questions directement.
1: Voilà, s'il y a des besoins précis, n'hésitez pas à revenir vers nous. On sera ravis de, de vous faire une, une proposition sur mesure.
0: Merci beaucoup, Jonathan. À bientôt.
1: Merci encore. À bientôt. Au revoir.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Green Tech Stories pour découvrir le parcours d'autres entrepreneurs. Vous pouvez également consulter le site de GreenTech Innovation ou encore vous abonner à la newsletter GreenTech Actu. Tous les liens seront indiqués dans la barre de description de l'épisode. Rendez-vous dans un prochain épisode. À bientôt!